0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a este podcast. Nuestro equipo está integrado por Yuria Rocha, Melissa Reyes, Gloria Varillas, Estrella Meléndez y su servidora Eli Cruz. El día de hoy vamos a hablar sobre un suceso catastrófico que causó muchas muertes, al igual que heridos. La tragedia se produjo alrededor de las 10 pm hora local, la noche del lunes 13 de mayo del actual año. En el sureste de la ciudad, en el paso elevado entre las estaciones de Olivos y Tetzonco, la línea 12 de Metro Ciudad de México colapsó, causando que la muerte y la confusión volvieron a hacerse presentes en la capital. Los trabajadores que volvían a casa después de una larga jornada de trabajo acabaron atrapados entre los hierros por una imperdonable cadena de necedad y negligencias del gobierno de México. Pese a la adhenación de esos ciudadanos y de los servicios de rescate, esa noche quedaron bajo los escombros 25 muertos y 79 heridos, y con ellos también la confianza de muchos mexicanos hacia sus gobernantes.
1: La tragedia de la línea 12 no solo era previsible, sino que era evitable. Bien conocida por los habitantes de la capital, la infraestructura ha estado en el disparadero desde sus labores. Nacida bajo la sombra de la corrupción durante el mando capitalino del actual canciller, Marcelo Ebrard, la obra nunca ha dejado de presentar problemas, especialmente el tramo que sufrió el derrumbe aquel lunes y cuya embladez ante el terremoto del 2017, llevó a someter la reparación. Sin embargo, de poco sirvió ya que ni aquel arreglo bastó, tampoco las constantes denuncias en redes de los vecinos advirtiendo de un alarmante deterioro, que era visible a pie de calle. Nadie les hizo caso, a ningún responsable le importó lo que pudiera ocurrir.
2: Afectaciones en la red del metro, sismo del 7 y 19 de septiembre. Afectaciones en instalaciones fijas deformaciones en el trazo y perfil de vías línea A y línea 12, fracturas en elementos de fijación de vía, descarrilamiento de trenes en línea 12, pérdida de balastos por presencia de fisuras y hundimientos, desprendimiento de la cateranía, fugas en tuberías de la red contra incendio. 8 de cada 10 ciudadanos opina que el desplome en la línea 12 del metro ocurrió en la noche de lunes. Fue una negligencia de las autoridades en un accidente. De acuerdo con una encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, el 82.7% de los entrevistados señaló que se trató de una negligencia. El otro 10% dijo que fue un accidente y el 2.4% consideró que ambas fueron las causas. El derrumbe en la línea 12 ha derramado demasiada sangre y terminó con vidas de ciudadanos mexicanos. Quien crea que solo fue un accidente se equivoca. Ha sido una negligencia completa y homocida. Perder esta oportunidad de perder justicia sería nuevamente darles alas a la impunidad, esa lacra que tanto daño hace en México.
3: A continuación, mencionaremos algunas opiniones de expertos. Desde hace varios meses, se detectaron problemas de resistencia de los rieles y desgaste del sistema de rodaje de la línea. No eran hechos desconocidos, pues se contaban con reporte de los trabajadores y de las empresas que el gobierno contrató para realizar obras de mantenimiento. Eso fue lo que externó la Secretaría al diario El Universal. Todos los accidentes se pueden prevenir con los debidos cuidados. El accidente fue por falta de mantenimiento a la estructura. Después del sismo del 2017, se debió monitorear de manera minuciosa, de tal manera que pudiéramos tener elementos que nos permitieran evaluar más eficientemente la estructura. Hay una tecnología muy grande, que ya es común y comercial para investigar la resistencia de los aceros y concretos. Con esos elementos pudimos haber conocido la cantidad de la fatiga a la que estaba sometida la viga, comentó el ingeniero civil Eliseo Ortega León. Por su parte, Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, sugirió que el gobierno debe destinar más recursos al transporte público y se debe revisar de manera exhaustiva las demás líneas del metro ya que desde su perspectiva el transporte actual no es digno, seguro ni eficiente para la ciudadanía. Es una falla como país. Se tendría que hacer una revisión exhaustiva. Se necesitan muchos más recursos. Creo que los legisladores tendrían que replantear la política actual. La infraestructura cuesta y mantenerla también tiene un precio. Tenemos que ver al transporte público como un tema prioritario a la hora de legislar. Eso fue lo que manifestó.
4: Una de las soluciones que proponemos sería realizar una evaluación de las condiciones de los materiales, evaluar cada material de acuerdo a la estructura, reparar el puente de acuerdo a las necesidades de cada uno, investigar a los encargados de esta obra. ¿Por qué hubo tantas fallas? ¿Qué empresa constructora fabricó el puente? Y revisar si hay una garantía para repararlo o si existe un seguro dentro del metro y para la estructura. Otra, que aunque no es una solución, es una manera de solidarizarte con las personas. Sería pagar una indemnización a los familiares de los afectados, ya sea muerte o herido, ya que los gastos pueden ser muy fuertes y no sabe las condiciones en las que se encuentra cada familia. Es necesario que de una vez por todas se recupere la confianza y que cuando los mexicanos vuelvan a subir al metro para dirigirse al trabajo, no tengan que viajar con el miedo de saber que les puede ocurrir algún accidente. y En consecuencia, preocupen a sus familiares. Ese tren no debe volver a salir. Para poder lograr que el país tenga un cambio, es necesario que se den cuenta de esos detalles, que aunque son pequeños, pueden desencadenar enormes problemas.